0: Esta noche eh, yo te invito a que tomes tu, tu Biblia conmigo y vayas al Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículos del 46 en adelante. Marcos, capítulo 10, versículos del 46 en adelante. Dice la palabra del Señor. Llegaron a Jericó Al salir Jesús de allí Con sus discípulos Y con bastante más gente Un ciego que pedía limosna Se encontraba a la orilla del camino Se llamaba Bartimeo O sea, hijo de Timeo Al enterarse de que era Jesús de Nazaret El que pasaba empezó a gritar Hijo de David ten compasión de mí muchas personas trataban de hacerlo callar pero él gritaba con más fuerza Hijo de David ten compasión de mí Jesús se detuvo y dijo llamen. Llamaron pues al ciego diciéndole, ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Que te estás llamando! Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, ¡Maestro! ¡Maestro! Que vea entonces jesús le dijo puedes irte tu fe te ha salvado y al instante pudo ver y siguió a jesús por el camino esta es palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús hoy nos encontramos con el Señor nuevamente cara a cara y ahora estamos reflejados en otro ciego hace un par de días nada más estábamos precisamente también hablando en cara a cara con Jesús en esta serie de textos bíblicos de encuentros con el Señor de otro ciego ¿no? estábamos hablando del ciego de Betzaida. Pero este, este no es el mismo ciego, este es otro ciego. Este es Bartimeo, el hijo de Timeo. Oye, eh, son características diferentes, son ciegos diferentes y hay, y hay cosas diferentes en cada uno de ellos en los que nosotros nos podemos encontrar. Vamos por partes, ¿sí? Dice que llegaron a Jericó. Con sus discípulos y con bastante gente. Un ciego que pedía limosnas se encontraba a la orilla del camino. Y an, al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar. hoy Al enterarse... De que era Jesús de Nazaret Este hombre Bartimeo Este hombre tenía Ya referencias de Jesús Este hombre ya había escuchado de Jesús Este hombre sabía de lo que era capaz Jesús No, lo, no había tenido la oportunidad de verlo pasar cerca de su vida Solo había escuchado algunas cosas de él. Por eso el texto nos dice, al enterarse de que era Jesús el que pasaba, ya había escuchado ese hombre, ese nombre, Jesús el de Nazaret. Él ya tenía una idea de quién era Jesús, pero él no había tenido el encuentro cara a cara con él, no había tenido la oportunidad de estar frente a él cara a cara con el Señor en un duelo de amor así nos sucede a muchos de nosotros hemos escuchado hablar mucho de Jesús sabemos mucho a veces de Jesús e inclusive en estos tiempos hay quienes hablan mucho de Jesús porque han escuchado mucho pero no han tenido ese encuentro real, vivo con el Señor cara a cara habían tenido un Bartimeo había tenido un encuentro con los rumores de Jesús con lo que se decía de Jesús y seguramente pues él ahí en, con su logia de ciegos en algunas ocasiones habrá dicho oigan cuando se enteren de que el que va pasando cerca es Jesús, ahí le gritan, le chiflan, eh, hacen algún show ahí, pero que no se les vaya de paso, ¿eh? en, en alguna plática, ¿no? En alguna plática habrán dicho, oigan, pongámonos de acuerdo, ¿eh? ¿Qué porra le echamos cuando vaya pasando cerca? Ya había escuchado hablar de Jesús. Ya sabía quién era y qué era capaz de hacer. Pero no había estado cara a cara con él. Así no sucede a muchos de nosotros. Desde pequeño que mis padres me llevaron a la iglesia, yo escuché mucho de Jesús. Mucho, mucho, mucho. Uf, imagínate. Casi dos días a la semana yendo a la iglesia. ¿eh? Casi dos días a la semana yendo a la iglesia. Y él sabía y yo sabía quién era Jesús yo sabía de lo que era capaz Jesús dice que él al verlo pasar y saber que era él a pesar de haberlo conocido desde muy pequeño de haber tenido la oportunidad desde muy pequeño de saber y de escuchar de Jesús incluso de hablar de él yo también me reunía con los jóvenes y, y, y yo compartía los temas Con los jóvenes De mi comunidad, de mis grupos De las pastorales Hablaba de Jesús Pero yo no había tenido El encuentro real con Él No me había visto cara a cara Con Jesús Solo había Solo me había encontrado con lo que se decía De Él Solo había Compartido con mis amigos lo que se decía que Jesús podía hacer. Pero me faltaba mucho por conocerlo en realidad. Así le sucede a Bartimeo. Sabía mucho de él. Pero no había tenido la oportunidad. Y cuando se enteró que iba pasando. Dice que comenzó a gritar. Empezó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y esa, esa es toda una oración, ¿sabes? Esa es toda una oración. Ten compasión de mí. Es el grito de aquel que no busca a Dios para reclamarle, sino para buscar su amor. No para ordenarle, sino para pedir su misericordia. Le dice, ten compasión de mí. Oye esto, porque no le grita, Jesús, mírame, mira cómo estoy, te vas a ir y me vas a dejar así de mal. Mira cómo, cómo estoy pidiendo limosnas. ¿Por qué si yo soy bueno, si yo me porté bien? ¿Por qué estoy así? Él sabe que... Él sabe que es su única oportunidad Para clamar amor y misericordia No para reclamar derechos Sino para pedir amor Oye este, mi hermano El amor de Dios no se merece El amor de Dios es gratis Es un don Es un don de Dios No se merece, no... No porque tú hayas pecado mucho, Dios te ama menos que a mí. ¿No? Yo he pecado mucho. Y Dios me ama igual que ama a aquel que ha pecado más que yo. Me ama igual. El amor de Dios no, no se merece, no, no se gana por logros. Es un don gratuito. Él está gritando y pidiendo esa misericordia. Oye, Bartimeo, la vida de, Mar, de Bartimeo estaba rodeado de limosnas. Escucha esto, esta palabra es importante. Limosnas, tú sabes lo que es la limosna, ¿no? La limosna es aquello que la gente puede dar. Aquello que la gente alcanza a darnos. Aquello que la gente nos logra entregar. Aquello que la gente incluso da viendo para otro lado. Estaba acostumbrado a pedir limosnas. En otras palabras, estaba acostumbrado a mendigar. A mendigar amor. A mendigar el poder de Dios. A mendigar cariño de las personas. A mendigar la atención. A, a tener que vestirse de mendigo y decirles, oigan, por favor, préstame atención, quieranme, ténganme, ténganme lástima, denme algo, lo que tengan, lo que les alcance, al menos para vivir este día. Y Dios, no, y Dios cuando llega a su vida, Dios no llega para dar una limosna, Dios no nos tiene lástima, Dios nos tiene amor. Él no llega a nuestras vidas para, para darnos algo para pasar el rato. Escucha bien esto. Dios no pasa por nuestras vidas para darnos algo con lo que pasar el rato. Dios llega a nuestras vidas para transformarlas profundamente, para cambiarlas profundamente de raíz para eso llega Dios a nuestras vidas. Él quiere transformarla de raíz. Él quiere cambiar totalmente. Él no le quiere dar algunas cositas ahí eh, al, al, al ciego para que ya no grite muy fuerte, para que me deje pasar. Dios quiere hacer algo más importante en su vida. Pero escucha lo que sucede. Dice que... Muchas personas trataban de hacerlo callar. Versículo 48. Muchas personas trataban de hacerlo callar. ¿Qué personas? Pregúntate. Dice el texto bíblico. Escucha esto. Dice. Jesús. Llegó a Jericó. Con sus discípulos. Y con bastante gente. Y luego nos dice que. Muchas personas trataban de callar al ciego. Oye, ¿qué personas? ¿Te puedes imaginar qué personas? Sí. Los que andaban con Jesús. Mira, querido hermano, querida hermana, hay, hay personas que quieren apagar tu fe. Hay personas que quieren apagar tu fe. ¿Te has dado cuenta que incluso en algunas transmisiones que hacemos, se meten algunos adolescentes queriendo llamar la atención y escribir cosas desagradables? ¿Porque quieren que tú pierdas la concentración? ¿Quieren que tú ya no escuches el mensaje, que te concentres en lo que ellos escriben? ¿Te has fijado cómo tú cuando incluso en tus redes sociales, ahora que estamos transmitiendo en tus redes sociales, ¿Tratas de, de transmitir fe? ¿Tratas de transmitir eh, el, la esperanza de que las cosas pueden cambiar? ¿Y otra gente trata de apagar tu fe? ¿Trata de burlarse de ti? ¿Te atacan a veces sin motivo y sin sentido? ¿Te has dado cuenta cómo hay gente que en tu misma casa... Cuando tú estás tratando de seguir al Señor... Cuando tú estás tratando... De, de vivir de la mano de Dios hay gente que precisamente te están tratando de, de, de inducir a lo contrario ¿te has dado cuenta cómo cuando a veces tú tratas de proponerte vivir más, más de acuerdo a la voluntad de Dios y hay gente y hay amigos y hay familiares que tratan de precisamente inducirte a lo contrario porque es que hay personas que como Viven entre la miseria Escucha esto Porque esto es, esto es algo que el Señor está queriendo decir hoy en día Hay personas que viven en la miseria Y no quieren que tú salgas de tus miserias Hay personas que viven lamentándose de todo en la vida Hay personas que no están conformes con nada Y por eso cuando tú tratas de expresar que crees Que tienes fe, que tienes esperanza Que tú crees que vas a salir adelante Hay personas que no les agrada eso hay personas que no quieren que tú salgas de la miseria porque ellos están entre la miseria. Y escucha esto. Porque los que trataban de callarlo, no nos lo dice la lectura, pero oye, ¿quienes estaban en el camino? Si iban en el camino, eran porque iban con el Señor. Incluso personas que estaban cerca de, cerca de Jesús. Que lo iban siguiendo. Sabes, hay personas que son egoístas quieren para ellos todo y cuando tú tratas de seguir a dios y cuando tú te quieres gritarle a jesús y cuando tú quieres incluso proclamar a jesús hay quienes te quieren callar hay quienes que te quieren decir oiga oiga y usted quién es para andar hablando del señor y usted quién es usted no es nadie oiga usted no tiene derecho para andar hablando de jesús a veces son personas que están cerca de ti. A veces pueden ser hasta familiares. Pueden ser hasta personas dentro de la iglesia. Pueden ser personas que se dicen ser seguidores del Señor. Los que tratan de opacar tu fe. Escucha esto. Pero mira. Alguien, alguien me estaba escribiendo. Ojalá que esta persona que me estaba escribiendo me, me esté escuchando ahora. Porque me decía que es una persona que... que Quiso seguir al Señor. Quiso estar cerca de Dios. Estuvo en una comunidad. Estuvo en una parroquia. Estuvo en, un, en alguna iglesia. Dice que comenzó a sentir dudas. Y a salirse porque. Porque eh, las personas que estaban ahí. Estaban haciendo algo mal. Eh, en contra de ella. Y que por eso se, se salió. Oye, oye. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios tiene algo para ti. Te... te ¿Te das cuenta? Dice que la gente que iba con el Señor. Trataban de callarlo. La gente que iba con el Señor. ¿Y sabes qué hizo Bartimeo? Te lo voy a decir como, como lo dice Martín Valverde. En una de sus canciones. El ciego se hizo el sordo. Y no los escuchó. Y comenzó a gritar más fuerte dice el, ver, el versículo 48 pero él gritaba con más fuerza no te dejes vencer no te dejes vencer por los pesimistas no te dejes vencer por aquellos que ya no quieren creer no te dejes vencer por aquellos que están jugando a ya no creer en Dios no te dejes vencer por la bulla de aquellos que tratan de insultarte que tratan de hacerte callar. Que tratan de burlarse de tu fe. Oye querido hermano. Hoy en día hay cristianos que allá en, en los países más conflictivos. Donde la mayoría son musulmanes. Que están, están manteniéndose firmes en la fe. A pesar de estar siendo amenazados de muerte. Y están siendo asesinados. Pero ellos no están renegando de su fe. Y la sangre de esos mártires debe de sostenernos a nosotros. Y cuando más nos quieran callar y cuando se quieran burlar de nosotros y cuando nos quieran sacar a relucir las cosas malas para que nosotros no sigamos creyendo, nosotros debemos de ser como Bartimeo, gritar más fuerte y decir más firmemente, oye, yo creo en el Señor y a mí no me vas a callar. Oye, yo creo que Jesús tiene poder y a mí no me vas a callar. Y aunque las sociedades completas, aunque, aunque los que están en los gobiernos traten de acallar la voz de los que creemos en Jesús a través de las amenazas, a través de cualquier tipo de política que vaya en contra de los valores cristianos, nosotros es cuando más firmes tenemos que decir, yo creo en la palabra de Dios y yo voy a vivir conforme a la palabra de Dios. Yo creo en Jesús. Por eso sabes, cuando las personas han estado escribiendo cosas negativas acá, yo también a ellos les digo, Dios te bendiga. Y, y, y entre más se burlen, oye, Dios te bendiga, porque yo no voy a dejar de creer en la palabra de amor de Dios yo no voy a dejar que alguien que me quiera amenazar o alguien que se quiera burlar de mí me robe la paz yo creo en el Señor y yo lo tengo en mi corazón y yo no puedo hacer otra cosa más que bendecirte yo no puedo hacer otra cosa más que bendecirte aunque tú me quieras insultar aunque tú me quieras decir que soy ridículo creyendo en el Señor ¡Gloria a Dios mi hermano! aquí está un ridículo feliz porque creen Jesús. Porque creen Jesús? Porque Bartimeo me enseñó. Que cuando me quieran callar, no importa quién sea. Los que no crean o los que vayan caminando con él. Cuando me quieran callar, yo voy a gritar más fuerte. El Señor le encanta a los atrevidos. Le encantan los atrevidos. Le encantan. Y si hay algo que soy yo es alguien que no le importa perder la pena. Por el Señor menos todavía. Yo creo en el Señor. Yo amo a Jesús. Yo vivo para Él. Si Él murió por mí, lo menos que yo puedo hacer es vivir para Él. Si Él dio su vida por mí, lo menos que puedo hacer es darle mi vida a Él. No importa los que te quieran callar, no importa los que quieran hacerte perder la fe, no importa aquellos que quieran decirte, oye, estás perdiendo el tiempo con esas tus oraciones, estás perdiendo el tiempo con eso de, de la Biblia, estás perdiendo el tiempo. Oye, yo te digo, ¿sabes, ¿sabes qué? Tú estás perdiendo el tiempo tratando de callarme a mí. Tú estás perdiendo el tiempo Tratando de callarme a mí Porque no me vas a callar No me vas a callar Tú estás perdiendo el tiempo si, pierde, si tú crees que yo pierdo el tiempo Leyendo la Biblia Oye, estamos igual Tú estás perdiendo el tiempo Queriendo callarme Yo no voy a callar El Señor está en mis labios Y yo no puedo hablar de otra cosa Que no sea de Él Grita más fuerte Cuando aquellos Oye, cuando en tu familia, cuando tu esposo, cuando tus hijos quieran hacerte perder la fe diciéndote, yo no voy a cambiar, aunque hagas todas tus oraciones, yo así soy, así me voy a quedar. Oye, tú estás perdiendo el tiempo ahí en la iglesia, ¿para qué vas? ¿Para eso? ¿Para venir después a, a, a vivir en, con esa gritería aquí en la casa? ¿A qué vas a la iglesia? ¿Para después venir a pelear aquí conmigo? ¿A qué baja la iglesia? Oye, yo voy a la iglesia a que el Señor tenga misericordia de mis imperfecciones. Y entre más te quieran hacer perder la fe, eleva la fe más alto. Ellos querían que él bajara la voz, él la elevó más. Cuando quieran hacer que bajes la voz, grita más. Cuando quieran que tu fe baje, eleva la más. Eleva tu fe, eleva tus ojos Cuando quieren que bajes la mirada, cuando quieran achicarte y, y, y que bajes la mirada, levántala más. Levántala más, ya no, ya no veas a ellos, ve para el cielo. Y mis ojos están puestos en el Señor. Mis ojos están puestos en el Señor. Mi fe está puesta en el Señor. Bartimeo tenía la fe puesta en Jesús. No en los que estaban alrededor. No en los que estaban ahí con él. No en los que lo querían hacer callar. Él tenía la fe puesta en Jesús que iba pasando ahí. ¡Gritaba más fuerte! Versículo 49 nos dice, Jesús se detuvo. Escucha esto, qué hermoso. Cuando Jesús pasa, cuando Jesús pasa y escucha nuestro atrevimiento y escucha que no estamos dispuestos a dejarnos vencer Jesús se detiene cuando el Señor se da cuenta que nosotros queremos tomarlo en serio hoy, ya Jesús se detiene Jesús no, no oye, Jesús no hace visitas de doctor Jesús no es de un mensajito Jesús no es de una llamadita corta de un minuto, no Jesús no quiere pasar de largo en tu vida. Jesús se quiere detener y quedarse contigo. Jesús no quiere solamente pasar así, un día, una noche, en una oración, así. Pst, pasar, hoy, hoy, hoy sentí y ya. Se fue el Señor, ¿no? El Señor quiere quedarse contigo. Quedarse contigo. No quiere ser un pasón, no no quiere no quiere llamar a de tusa, no. El Señor no quiere eso. El Señor se detiene. Se detiene en la marcha. Con miles tratando de empujar, con miles tratando de seguir, con cientos tratando de decirle, vamos Señor, vamos, vamos, vamos. Ahí deja el, ese gritón, vámonos, vámonos, vámonos. El Señor se detiene. Por uno. Por uno. Detiene toda la caravana Escucha esto Por ti Por ti detiene toda la caravana Y dice Llámenlo Llamaron pues al ciego Diciéndole vamos levántate Que te está llamando Oye Hay gente que te va a querer callar Hay gente que va a querer que pierdas la fe hay gente que va a querer que, que no sigas gritando, que no sigas hablando, que no sigas creyendo en Dios. Hay gente que te va a querer callar. Oye, no les prestes atención. Bartimeo no les prestó atención. Pero Bartimeo sí le prestó atención a aquellos que escucharon al Señor decir, llámenlo. Y estos llegaron con otro tipo de mensaje. Estos no llegaron a callarlo. Estos llegaron con, el, con la palabra, vamos, vamos, levántate, vamos, vamos. Oye, rodéate de personas que llenen tu vida de fe, rodéate de personas que llenen tu vida de esperanza, rodéate de personas que llenen tu vida de optimismo, de creer en el Señor, que te levanten, personas que te digan, vamos, está difícil la cosa, pero vamos, se puede, el Señor nos llama, vamos, vamos. Levántate, Él está, Él se detuvo, Él quiere que sigamos con Él Rodéate de personas que creen en ti Y presta atención a esas palabras Presta atención a aquellos que te motivan, que te dicen cree Mira, aunque, aunque sean la mayoría los que te quieran callar Con uno que te motive Vamos se puede. Dios todavía cree en ti. Dios todavía cree en ti. Vamos, levántate. Te está llamando. Escucha. Te está llamando. Viene el versículo 50. Oye, esto esta esto es fundamental, versículo 50. Esto es fundamental. Dice, y él Arrojando el man, arrojando su manto Se puso en pie De un salto Y se acercó a Jesús Esto es importante El manto para los judíos Era un símbolo muy importante Era, una, era su identidad Era la identidad de él pero el manto con el que él había crecido. Con el que él había vivido todo el tiempo. Era el manto del limosnero. Era el manto del que andaba mendigando en la vida. Mendigando atención. Mendigando cariño. Mendigando bienes. Mendigando un trabajo. Mendigando salud. Alguien que ya no... Que, que, que me pongan una, una inyección para no sentir el dolor. Mendigando, mendigando una palabra de aliento. Dice que Él, escucha esto, versículo 50 dice, y Él arrojando su manto. Oye, ya no te aferres más a ese manto de miserias, ya no te aferres más a ese manto de, de de falta de fe, ya no te aferres más a ese manto de mendigar amor, no te aferres, es que mira hay gente que está aferrada al manto, hay gente a la que le dicen, oye Dios te ama, pero está aferrada al cariño de una persona, ay es que, es que me dijo que no me quería, mi novio me dijo que no me quería... Y yo no siento que la vida tenga sentido Y yo siento que la vida se me fue Y yo siento que ya no quiero vivir Porque mi novio me dijo que ya no me quería Estás aferrada A un manto de miserias Estás aferrada a un manto de miserias Al manto del limosnero Del que anda pidiendo un cariñito Para poder seguir viviendo un día más Cuando el dueño De todo el dueño del amor, el dueño de todos los tesoros, el dueño del oro y la plata, está pasando frente a ti. Y tú por estar aferrado a ese manto, no te levantas. ¿Recuerdas cuando la lectura nos dice de un joven que se le acerca al Señor? Y le dice, Señor, eh, ¿qué hago para ganarme la vida eterna? Y... El Señor le dice, cumple los mandamientos. Para ser bueno, cumple los mandamientos. Pero pues le dice, él eso ya lo hice. Pero ¿qué más? El Señor le dice, vende todo lo que tienes. Y dice el texto bíblico que el hombre se fue triste porque tenía mucho. Escucha esto. El manto de, de, de las miserias. Ese manto de miserias, ese manto de pobreza, ese manto de, de, de debilidad No necesariamente tiene que ver con gente que no tiene dinero Hay gente que tiene mucho dinero Pero su vida es una vida de miserias Hay gente que tiene mucho poder humano en sus manos porque tiene una buena posición, un buen trabajo, ha construido una hermosa casa, tiene, tiene carros, tiene de todo, pero su vida es una vida de miserias. Así como ese hombre que no pudo soltar el manto que tenía agarrado en sus manos, que eran las cosas que poseía. No crea, es que, es que hay gente que cuando escucha que este ciego tire ese manto y ese manto es el símbolo de aquel que, que vive de las limosnas cree que se trata de un mensaje para los pobres que no tienen nada esos miserables que ni trabajo tienen oye hermano oye hermana pobre no es el que menos tiene pobre no es el que no tiene nada y rico no es el que lo tiene todo ¿Comprendes? Rico no es el que lo tiene todo. Y pobre no es el que no tiene nada. No creas que este manto, este manto de, de, de pobreza, este manto de miserias, este, este manto de limosnero, de este, de este ciego, tiene que ver con aquellos que, que tú consideras menos que tú. ese manto de, de miserias y pobrezas es todo aquello a lo que nosotros nos aferramos y que no lo queremos soltar y que Dios nos está diciendo tienes que soltarte de eso para que puedas manifestar en tu vida todo el poder, todo el amor y todas mis riquezas tú tienes que soltar eso que consideras tú tus riquezas recuerdas dice la palabra del Señor donde está tu corazón ahí también está tu tesoro el, el el tesoro de este hombre era ese manto sabes porque ese manto al ponérselo la gente le tenía lástima y entonces le daba algo para que viviera un día más Dios no quiere para ti un día más Dios quiere una vida en abundancia. Dios quiere para ti una vida en abundancia, una vida con sus riquezas, una vida llena de sus bendiciones. No solamente en las materiales, ¿eh? sino hay bendiciones que son mucho más grandes que las materiales. Este hombre arrojó el manto, lo soltó, escúchalo, no dice solo que se lo quitó. Oye, porque esto es importante, ¿eh? ¿Qué sucede cuando nosotros, eh, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer algo, pero digamos yo me quiero quitar este este, este este suéter que tengo puesto, entonces yo me lo quito y lo pongo a un lado, ¿sí? es mío después lo voy a ocupar este hombre no lo no dice que se quitó el manto y lo puso a un ladito no, no dice que, que se lo quitó y dijo por cualquier cosa y después regreso por aquí aquí lo voy a dejar ¿eh? porque ya lo voy a volver a ocupar bueno, dice específicamente dice y él arrojando el manto o sea lo tiró lo apartó de su vida. Lo mandó lejos. Lejos de su presencia. Lo arrojó. No solamente eh, se lo hizo a un ladito. Se lo deslizó. No, lo arrojó. ¿Sabes? Eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas. Vamos a buscar al Señor. Pero no nos deshacemos de aquellas cosas. Que en nuestra vida simbolizan la miseria, hay quienes van a un encuentro con el Señor, van a un retiro, hoy en agosto que, que en El Salvador hacen muchos retiros, hay quienes van a un retiro, pero, pero van pensando, bueno, pero cuando salga, incluso se van al retiro planeando con sus amigos, miren, eh, voy, no voy a estar unos días, pero cuando salga de retiro, planeemos lo que vamos a hacer cuando yo salga de retiro, ¿sí?, eh, yo voy a dejar por aquí esto, voy a dejar por aquí esta chica, voy a por dejar por aquí este vicio, voy a dejar por aquí estas malas andanzas, estas malas palabras, estas malas costumbres y voy a ir a ese retiro, a ver qué se, qué se siente y después regreso a esto. ¿eh? Aquí, por aquí lo dejo, cerquita, ¿no? Cerquita, no. El, el Señor no quiere que dejes cerca nada. El Señor quiere que te abandones en Él. El Señor quiere que te abandones en Él. Dice, él arrojó el manto. ¿Para qué tenerlo ahí cerca? Él creía que lo que iba a hacer Dios era grande. No necesitaba tener ahí de reserva nada. Abandonarlo todo por el Señor. Dejarlo todo. Decirle, Señor, esto ya no es mío. Esto ya no me pertenece a mí. Esto ya no, ya no lo puedo yo tener en cuenta. Hoy me voy a entregar a ti. Esta dependencia del, del licor, esta dependencia del cigarro, esta dependencia. De, de la masturbación, de la pornografía esta dependencia que yo tengo de, de las palabras de, de los demás de que si no me dicen cosas bonitas yo me deprimo, si no me ven bonita yo me deprimo, si no me dicen que yo soy un buen hombre, me deprimo me, me siento mal, esta dependencia de, de la aprobación de los demás, que si no soy aprobado por los demás yo siento que mi vida no tiene sentido yo, yo quiero depender de ti yo creo que tú vas a hacer algo grande en mí. Yo creo que tú vas a tomar mi vida y vas a hacer algo importante en ella. Ese hombre estaba abandonando lo que había venido haciendo. Su forma de vida. Ese hombre estaba renunciando a todo en ese momento. Y diciéndole, Dios me dispongo a lo que tú quieras para mí de aquí en adelante. Y su vida iba a dar un giro total. Iba a dar un giro total. Arrojó el manto. Arroja. Arroja esas cosas de las que estás ahí. Sujeto. De que crees en el Señor. Le grita: Señor, Señor, te quiero, te amo. Mira mi familia, mira mis cosas, mira, mira mis problemas. mira Pero tú estás así. Así. Es que hay gente que es como Bartimeo. Le grita al Señor: Ten compasión de mí. Y le dice señor, "Ven, suelta todo eso, tira todo eso." Y la gente, "Este, señor, pero es que, pero es que yo he vivido toda mi vida con esto. Pero es que yo he vivido toda mi vida haciendo esto. Pero es que yo he vivido, pero es que ya la gente hasta me conoce que yo soy, yo soy el que el que el que se viste así. Yo soy el que habla así. Yo soy el que anda en estos lugares." Yo soy el que, el, el, el que hace la fiesta Es que mis amigos me tienen como el que anda El que arma la fiesta ¿Cómo, cómo voy a abandonar todo eso Señor? Este, señor mejor Mejor ahí pasas otro día Señor Y, y, y yo primero Dios ya me he soltado de, de este manto que no me deja seguirte ¿Y quiénes viven así? No quieren soltar el manto Aunque le gritan al Señor Ten misericordia Mira mi familia Mira mi vida Ayúdame Señor Y el Señor dice Yo quiero ser para ti Tu todo en tu todo Suelta todo eso Entrégamelo a mí Y yo voy a rehacer Yo voy a resucitarte a ti A una nueva vida Y la gente Este Señor Soltar lo que tengo Soltar mis costumbres ¿Soltar, eh, ¿Soltar mi dependencia? ¿Soltar, soltar eh, el cariño quedando mendigando? No, Señor. Mejor, mejor regrese el otro año, Señor. Y yo primero, Dios, ya tengo arregladas estas situaciones. Estás dejando pasar al Señor. Estás dejando pasar al Señor. No lo dejes pasar. No dejes que se vaya. Es tu oportunidad. Bartimeo sabía que el paso del Señor no se daba todo el tiempo, sabía que era su probablemente su única oportunidad. No sabía si iba a volver a pasar por ese mismo camino el Señor. Y tiró todo, y soltó el manto. Y continúa. La siguiente parte. Que no, 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 solo es mente hizo eso. Escucha. Lanzó lejos el manto y dice, y se puso en pie de un salto. Oye esto, oye esto, el salto de fe, el salto de fe. Dile ahora al Señor, dile, dile, a él, dile a él, ahora al Señor, ahí donde estás, dile. Señor, yo quiero dar un salto de fe. Yo quiero dar un salto de fe. No señor, yo no quiero yo no quiero caminar despacito, ir de a poco a poco. No, dile señor, yo quiero dar un salto de fe. Este hombre se puso en pie de un salto. Tú has estado tirado en el suelo y te has tratado de levantar. No así de que de a poco, de que primero las manos, después un pie, después otro. Y con postura total. No, te has tratado de poner de pie de un salto. Eso, eso requiere de una gran habilidad. Y espiritualmente a esa habilidad se le llama fe. Levantarse de una vez por todas. Levantarse de una vez por todas. E ir a por el Señor, mi hermano. De ir. A encontrarnos cara a cara con Él. Ahí con el Señor. Se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó. ¿Qué quieres que haga por ti? Oye, hermano. Si uno no hubiese leído todo lo que ya pasó, quizás uno hubiera entendido la pregunta de Jesús. Pero después de toda la escena que acabamos de hablar, que Jesús todavía pregunte, ¿qué quieres que haga por ti? Oye, como dicen por ahí, ¿no? Eso suena a que Jesús tenía buen sentido del humor, ¿eh? Eso suena a que Jesús tenía un buen sentido del humor, que después de toda la escena, el ciego a la orilla del camino, el montón de gente caminando con Jesús, el ciego gritando, ten compasión de mí, ten compasión de mí la gente queriéndolo callar. Shh, cállate, cállate. Deja de gritar, hombre. Tanta bulla. Queremos que el Señor sea el, que, el, el, el único que se escuche aquí en este lugar. No, no hagas bulla. Hay gente que tiene necesidades mejores que las tuyas. Más importantes que las tuyas. ¿Para qué haces tanta bulla? Y el ciego gritando todavía más fuerte. Jesús. Ten compasión de mí. En medio de la gente que lo quiere callar. que Jesús se detenga, lo llame, y cuando ve, ve al ciego tirar el manto, ve al ciego saltar, qué impresionante, y cuando llega todavía le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Sabes mi hermano, nuestro, muchos de nuestros problemas muchas de nuestras necesidades materiales por las que nos acercamos al Señor, una enfermedad, un matrimonio que no resultó, un fracaso en una relación de pareja, un trabajo que no, no lo encuentras, la gente que te ataca, que te maltrata. Mucha, muchas de esas cosas que, que nos empujan a buscar a Dios, a veces en el fondo de nuestro corazón, son reflejo de algo mucho más profundo, ¿sabes? Son reflejo precisamente de ese vacío que la vida nos deja, el sinsabor que la vida nos deja. Que nos hace buscar querer buscar de Dios algo trascendente, algo más importante. ¿Qué quieres que haga por ti? En otras palabras, el Señor le está diciendo a, a, a Bartimeo: si sí veo que estás ciego, si sí veo que no, que, que no puedes ver, si sí veo que mendigas para vivir. Pero dime en el fondo de tu corazón, ¿qué es lo que quieres? Para tu vida ¿Qué es lo que quieres? Oye, oye esto El ciego le dice Maestro Escucha esto Maestro Aquí ya cambió el título Primero le gritaba Jesús Hijo de David él, él, un título mesiánico, ¿sí? es un título mesiánico, Jesús, hijo de David, o sea, yo sé que eres el Señor de señores, pero cuando ya está cara a cara con Jesús y Jesús le pregunta qué quieres que haga por ti, él cambia el título, ya no le dice Jesús, hijo de David, le dice ahora maestro. En otras palabras, lo que él le estaba diciendo... Señor, ya no eres un extraño para mí. Ya no eres el que me contaron que eras. Hoy estoy cara a cara contigo y veo que eres... Que eres todo lo que en la vida he andado buscando. Yo he andado mendigando en la vida atenciones. He, and, he andado mendigando en la vida que alguien me haga sentir importante. He andado mendigando en la vida algo algo que me haga sentir que valga la pena esta existencia y ahora que estoy delante de ti me encuentro con aquel que le da sentido a mi vida ya no eres un extraño señor hoy quiero que seas mi maestro hoy quiero que seas mi maestro y entonces le dice que pueda haber que pueda haber escucha cuando nosotros tenemos quizás alguna necesidad que hubiéramos hecho nosotros probablemente tenemos problemas el, el mendigo no Tiene problemas no, no puede ganarse la vida es un pecador por eso está así como está y le dice el Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Probablemente alguno de nosotros hubiera dicho... El mago de la lámpara, ¿no? El deseo. ¿Qué deseo le pido? Señor, que tenga mucho dinero y que ya no tenga que pedirle a nadie. Señor... Que todos los que se burlaron de mí, que todos los que se han burlado de mi ceguera, que ellos sean ciegos ahora. Señor, que ahora yo ya no tenga que trabajar. Que ahora alguien trabaje y que me mantenga a mí. Oh. El señor le dice, oye, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le responde, Señor, maestro. Quiero seguirte, quiero aprender a vivir como tú, quiero que mi vida se rija según tú, quiero ver, quiero ver porque lo que quiero ver es a dónde vas tú, quiero ver a dónde vas tú porque quiero irme detrás de ti. Quiero ver porque yo ya no quiero vivir esa vida como todos los demás, yo quiero vivir ahora según tu palabra Señor. Que pueda ver yo. Que pueda ver dónde seguirte, cómo seguirte, cómo ir tras de ti. Entonces Jesús le dijo. Puedes irte, tu fe te ha salvado. No le dice tu fe te ha curado, le dice tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Ya no volvió a lo que estaba haciendo ya no volvió a mendigar. Ya no volvió a una vida de mendigo, de pedir. Dios abrió sus ojos. ¿Y ahora para qué los ocupa? Para seguir a Jesús, a su maestro. Al que lo sostiene. Al instante pudo ver y lo siguió por el camino, siguió al Maestro, ya no quiso volver a la vida de antes, no para qué, ya me encontré con el Señor, ya no quiero más una vida como la de antes. Que nuestras miserias, que nuestras necesidades, nos conduzcan a Jesús. Que nos permitan encontrarnos con esa experiencia de amor que solo Dios nos puede dar. Y no pierdas la oportunidad. Un pobre, un mendigo probablemente hubiera pedido riquezas. Él pidió la oportunidad de poder ver a dónde seguir a Jesús. Sabes, hermano, hermana, todos tenemos necesidades. Necesidades materiales. Todos tenemos necesidades materiales. Cosas que necesitamos. Cosas que quisiéramos pagar. Y ya no tener esas deudas. Cosas que quisiéramos comprar. Incluso nos proponemos. Yo quisiera comprar esto para poder hacer tal cosa. Yo quisiera tener mi casa para, para ir a hacer un grupo de oración. Yo quisiera tener un carro para poder llevar a mis hermanos a la iglesia. Yo quisiera tener... Eh, eh, una computadora para, para poder estar informado de las cosas del Señor. Tenemos necesidades que pueden ser justificadas incluso. Pero oye, la necesidad más grande que tenemos es la de seguir a Jesús. La de seguir a Jesús. Este mendigo que vivía pidiendo limosnas. No pide que Dios les hace que ya le dé todo lo que necesite y que ya no necesite pedir nada más. No, le pide, dame la capacidad de ver para tener el anhelo de seguirte. Pídele al Señor que te ayude a saciar aquellas necesidades que tienes, materiales, físicas, espirituales. Pero que sean para no alejarte más de Dios. Que sean para no alejarte más de Dios. Dile, Señor, sana mi enfermedad pero no permitas que me aleje de ti y si al curarme yo me voy a alejar de ti, de tu presencia yo me voy a alejar de tus caminos pues no me cures Señor no me des aquello que me vaya a alejar de ti Señor dame ese, ese trabajo que necesito para mi familia pero, Señor, no permitas que me aparte de Ti por, por, por lo material, por ya tener todo. Porque si esta necesidad me ha permitido acercarme a Ti y descubrir que Tú eres un maestro. Que Tú me enseñas a vivir. Que Tú me enseñas a ser feliz. Que Tú me enseñas a vivir la vida con sentido. No permitas que nada, no me des nada que me aleje de Ti, Señor. Nada que me aleje de yo le doy gracias a Dios porque hay necesidades que Él no me las ha querido dar todavía. Y yo creo que Él no me los ha querido dar porque sabe que si me las diera, probablemente esas necesidades me puedan alejar de Dios. Señor, hazme desear solo aquello que me quieras dar y dame solamente aquellas cosas que me acerquen más a Ti. Esa es la oración que debemos de aprender a hacer. Señor hazme desear aquello que me quieras dar y dame solamente aquellas cosas que no me alejarán de ti. Yo espero que como Bartimeo ahora sueltes las amarras, suelta las amarras, suelta ese manto de miserias que no te deja vivir una vida plena en el Señor. Vamos a ponerte en las manos, vamos a ponernos todos juntos en las manos del Señor. ¿sí? Vamos a gritar fuerte, oye, vamos a gritar fuerte, aunque yo no voy a gritar aquí tanto porque para eso está el micrófono. Pero me refiero a que nuestra fe se tiene que oír fuerte esta noche. Hoy el Señor está pasando, se detiene y te llama, ven. Yo no sé qué es lo que el Señor quiere que tú sueltas. Yo no sé qué es lo que el Señor quiere que ahora tú sueltes. Yo no sé qué quiere el Señor que ahora tú sueltes. Algo quiere que el Señor ahora tú sueltes. Mira, él, él, alguien nos dice ahí... Problema de psicosis. Que no da paz, inseguridad. Oye, que me siento... ¿Intranquilo? Oye, ¿escuchaste la palabra de Dios? El Señor hoy quiere que tú sueltes algo. Inseguridades, miedos, psicosis, celos, dudas, envidias, deseos de poder, conductas inapropiadas, algún pecado. ¿Qué quiere el Señor que sueltes? Tú lo sabes bien. Suéltese, amante. No solo lo sueltes, tíralo lejos. Renuncia a eso. Renuncia en la oración. Dile, Señor, yo ya no quiero más estas dudas. Yo ya no quiero más esta vida. Sabes, hay cosas en mi vida que yo sé que no habían estado bien. Yo ya no quería más. Estaba... Óyeme, estaba harto de esas cosas en mi vida. Estaba harto de esas situaciones. No las quería más conmigo. Y comencé constantemente a orar así. A decirle al Señor, Señor, estoy harto de esto en mi vida. Yo ya no quiero más esto. Ya no quiero más esto. Yo por mis fuerzas no puedo, Señor. Tú me tienes que ayudar. Tú me tienes que ayudar Señor. Porque yo sé que eso tampoco tú lo quieres conmigo. Ayúdame, dame la fuerza, dame el poder. Yo renuncio ahora a todas esas situaciones. Y créeme, yo comencé a hacer esa oración constantemente. Porque oraba y volvía a caer, oraba y volvía a caer. Y le decía Dios, yo estoy harto de esto, ya no quiero más. Yo renuncio, aparta de mí todas estas cosas. Y créeme, solamente Dios ha podido hacerlo, solamente Dios. Ha podido romper esas cadenas, liberarme, hacerme tirar ese manto y ya no quererlo ver nunca más. Y vivir feliz en el amor de Dios. Vamos a orar juntos, ¿sí? Vamos a hacerlo todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te estamos escuchando pasar cerca. Y hoy queremos elevar nuestra voz y queremos elevar nuestra fe. Y gritar desde lo profundo de nuestro corazón. ¡Ten piedad de nosotros, Señor! ¡Ten piedad de nosotros! Y aunque muchos quieran hacernos dudar, aunque en el mundo hay gente que se está dedicando a querer apagar la fe de los que creemos, aunque en el mundo el, el, el mal, el pecado y Satanás al cual tú venciste en la cruz está queriendo opacar nuestra fe... Hoy desde el fondo de nuestro corazón queremos gritar más fuerte y decir, ¡Ten compasión de nosotros, Señor! ¡Ten piedad y misericordia de nosotros! Aparta de nuestra vista, Señor, esas cosas en las que hemos vivido amarrados, sujetos, esas miserias a las que nos hemos acostumbrado en nuestra vida a través de las costumbres, a través del pecado, a través de nuestros malos comportamientos, a través de nuestra poca fe, esa miseria de fe con la que hemos vivido, que nos hemos acostumbrado solamente a escuchar, a hablar algunas cositas de ti, pero que no hemos aprendido a vivir en tu presencia completamente abandonados a tu providencia Señor, hoy queremos abandonar ese manto de dudas, de incertidumbres, de miedos ese manto Señor que nos identifica con las miserias que nos hemos aferrado a ellas que nos hemos apropiado de esas situaciones esa enfermedad que ya no es algo que está fuera de tus propósitos sino que me las he apropiado les he dado el título de que son míos. Yo ahora digo mi cáncer, mi tumor, mi problema de salud, mis malos comportamientos, mis malas costumbres. Yo me he apropiado de esas cosas. Las he aferrado a mí como que si fueran un manto de identidad. Pero tú no me has visto con eso. Tú no me hiciste así. Tú me reservaste desde el seno de mi madre para tus propósitos, Padre Dios. Ahora en el nombre de Jesús queremos apartar de nuestra mente, de nuestras costumbres, de nuestra vista, todas esas cosas que nos han mantenido lejos de tus propósitos, Señor. Queremos a, a, aventar ese manto lejos de nosotros. Queremos vernos delante de ti, Señor. Mira, Señor Jesús, míranos venimos de un mundo de miserias aunque tenemos cosas aunque tenemos dinero aunque tengamos un trabajo aunque tengamos familia hemos vivido mendigando Señor en esta vida hemos vivido Señor solamente un día un día, un día hemos venido solamente sobreviviendo y no viviendo la vida en abundancia hemos venido solamente sobreviviendo Esperando que el día termine para que inicie otro. Mira nuestras miserias, mira nuestras pobrezas. Mira que en nuestra vida todas estas cosas, toda la enfermedad, los problemas en la familia, la división, la falta de amor, nos hacen vivir ciegos, Señor. Y no podemos ver el camino por el cual seguirte. Obra en nuestras vidas Señor Obra en nuestras vidas Y hermano, hermana Hoy el Señor nos pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? Ya nos pusimos en su presencia Ya nos pusimos en su presencia Ahí donde estás Si tú estás escuchando esta, la, la transmisión a través de la radio Créelo El Señor está contigo Ahí donde estás y ahora te está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Este es tu momento, ora, ¿en dónde estás? Dile, ¿qué quieres que haga El Señor te está preguntando, dile, ¿qué quieres que haga Él por ti? ¿Tú que me estás viendo? ¿Tú qué estás viendo ahí? Es el momento, ya nos pusimos en su presencia Ahora el Señor te está preguntando, oye El Señor te está preguntando, no manda a preguntar a otros, ¿eh? No manda a decirle a los discípulos, vayan a preguntarle qué quiere. No, oh, Él, cara a cara con el Señor. Cara a cara con Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Él quiere escucharte. Él, él tiene deseos de escucharte. No digas, es que el Señor no me escucha. No digas, es que el Señor le escucha más a usted que a mí. No, el Señor quiere escucharte ahorita. Haz tu oración. Ahí donde estás. Escucha, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, escucha, escucha lo que te están diciendo, escucha lo que te están pidiendo, escúchalos, escucha esas peticiones, llévalas a tu corazón, Padre. Jesús recibe esas intenciones, dilas, hermano, repítelas. Yo estoy pidiéndole a Dios, estoy intercediendo para que Él escuche lo que tu corazón está pidiendo, lo que tus labios están diciendo. Escucha, Padre, esa. Esas intenciones, esas peticiones, mira la fe que hay en el corazón de aquellos que en este momento están pidiendo y en sus vidas, esas intenciones que ahora están elevando ellos Señor, escúchalas, te las están dirigiendo a ti, porque tú eres el maestro, porque tú eres el que quieren seguir, porque quieren creer en ti Señor. querido hermano, querido hermano hoy obra el Señor en tu vida, créelo. como le preguntó a algunos enfermos, ¿crees que puedo hacerlo? Créelo, créelo. hoy el Señor está obrando hoy el Señor está obrando en tu vida Padre gracias, gracias por ese amor y por esa misericordia que estás teniendo en nuestras vidas porque nos estás recibiendo en tu misericordia, en tu amor. Te agradecemos por escuchar este momento de oración, por escuchar a mis hermanos, por escuchar esas intenciones que están elevando ahí donde se encuentran. Yo creo, Padre, que en el nombre de Jesús, tú tienes el poder para obrar en sus vidas. Tú lo prometiste, Señor, que todo lo que pidiéramos en tu nombre, Tú ibas a obrar en nuestras vidas, obra hoy Señor, obra hoy Padre bueno, te lo pedimos en el nombre de Jesús y que todo sea para tu gloria, porque tú eres el único digno Señor de recibir todo el poder, toda la gloria, todo el honor por los siglos de los siglos, amén y amén.